0: Fatih Psikoloji'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sevgili dostum Fatih Bora Ekimle bizim için çok önemli bir konu olan e, uzun yıllardır üzerine düşündüğümüz, tartıştığımız arabes konusunu masaya yatıracağız. E, Fatih'in konuyla e, ilgisi de benim de konuyla ilgim 10 yıllarca öncesine dayanıyor. Farklı bağlamlarda defalarca oturup kendi aramızda e, paylaşımlarda bulunduk, konuyu tartıştık. Fakat günümüz için farklı bir anlamı olduğunu da düşünüyoruz. E, programın ilerleyen aşamalarında zaten bunlara değineceğiz. Bugün arabesk konusunu e, politik bağlamında, bireysel, psikolojik bağlamında e, ve toplumsal, sosyolojik bağlamında e, değerlendireceğiz. E, başlayalım dostum. Sen konuyu aslında e, bu konuyu çalışan ve yaşayan en önemli e, kültürel çalışmalar uzmanlarından biriyle çalıştığı yüksek lisans yıllarında. Evet, John Street'le Street beraber. E, i̇stersen biraz oradan başlayalım.
1: Şöyle başlayalım. Hani politik psikoloji şeyde John ile beraber biz popular culture, popüler kültür üzerinde çalışıyorduk ve arabesk konusuyla ilgilendik. John Street Birmingham Ekolü'nün sana şimdi birazdan izah etmen isteyeceğim. Ya yani Birmingham Ekol ve Frankfurt Ekolü vardır. Müzik ve siyaset arasındaki ilişki. John Street Birmingham Ekolü'nün temsilcilerinden birisi ve bu konuyla ilgili daha evvel kendi arkadaşı olan Martin Stox çalışmıştı. Evet. Arabeski aslında şöyle, istersen sen bir şeyi anlat. Yani Birmingham ekolü nedir ve Frankfurt ekolü nedir diye bir aslında girmeksi. Tabii yani çok
0: da fazla akademik detaya boğmak istemiyorum. Yani bizim programımızın formatını biliyorsun ama hani ben senelerdir bu konuyu düzenli olarak yürütmekte olduğum Popüler kültür derslerinde aslında işliyorum. Arabeski de özel bir konu olarak. Bu arada yeri gelmişken onu da zikredeyim sonra unuturum unuturum. Ee, sevgili Haluk Çobanoğlu hocamızın, bence de çok önemli fotoğrafçılarından biridir Türkiye'nin. arabesle ilgili şahane bir aslında fotoğraf kitabı da vardır. Hı. Ve Müslüm Gürses'in son Gülhane konserini de çok detaylı bir şekilde, bazı kısımları kulisten olacak şekilde çekmiştir Haluk Hoca ve e, e, ezilme tehlikesi de atlatmıştır. Yani arabes Türkiye'de ve popüler kültür çalışmaları için özellikle önemli konulardan bir tanesi. Birmingham okulu ile... Frankfurt Okulu'nu karşılaştırmak gerekirse tersten şimdi Frankfurt Okulu senin de çok iyi bildiğin üzere biraz daha konuyu aslında kapitalist üretim mekanizmaları üzerinden değerlendiriliyor. Ve kültürel ürünleri birer satışı yapılabilecek, popülerleştirilebilecek nesne olarak görüyor. Yani burada özellikle Adorno'nun, Horkheimer'ın, Loventhal Leo Loventhal'ın, Herbert Marcus'un çok ciddi çalışmaları var. Ee, i̇lgilenen arkadaşlar zaten bu isimler üzerinden veya Frankfurt Okulu'nun çalışmaları üzerinden e, konuyla ilgili çok daha fazla bilgi edinebilirler. Birmingham Okulu'na geldiğimizde ise burada e, daha ziyade e, kurucusu olan Richard Hoggart, seni de bildiğin üzere Birmingham'da Center for Cultural Studies'in yöneticisi hı hı. ve kurucusudur. Stuart Hall gene önemli isimlerden bir tanesi. Onlarda da biraz daha bu İngiliz muhafazakarlığı diyebileceğimiz şeyi görüyoruz. Yani böyle bir şanlı, güzel, daha naif bir geçmişe öykünme. Ve işte tırnak içinde tühtü. Yani keşke bizim bu daha sade yaşadığımız, daha basit şeylerden zevk aldığımız geçmiş gene yerinde dursaydı. Gene pikniklere giderken böyle hep beraber şarkılar söyleseydik falan diye. Yani e, olabildiğince onu bir nesneden ayırarak daha böyle paylaşılan bir ortak geçmiş olarak ele alma
1: yaklaşımı vardır. Şimdi John Street şöyle izah ediyordu. Martin Stokes da aynı izahdan devam ediyor. Müziği ve kültürü yukarıdan aşağıya, Frankfurt Ekolü'nün iddia ettiği şekilde yukarıdan aşağıya bir modernleşme hareketi olarak değil, mesela Arabesk'le de aynı şekilde bahsedeceğiz, aşağıdan yukarıya doğru bir itiraz ve bunun üzerinden yeni bir modernleşme olarak izah edeceğiz arabeskide de. Konuya biraz politik kısımdan girersek, yani bu kültürel modernleşme analiziyle girersek aslında hikayeye şeyle başlamamız gerekiyor. Ben çok nuh bir Nebi'yi almayı severim, Ziya Gökalp ile başlamamız evet. gerekiyor. Hoş daha evveli de efendiye de götürürüz de o kadar bulaştırmayayım şimdi. Ziya Gökalp'in söylediği temel bir hipotez var. Yani bir doktrini var daha doğrusu. Şunu söylüyor diyor ki biz modernleştiğimiz zaman modernleşiyoruz. Batılı enstrümanla çok sesli müziğe geçmemiz gerekiyor. Ve çok sesli müziğe geçtiğimiz zaman batı usulüyle e, müzik icra edip kültürel dönüşümü sağladığımız zaman bunu kendi özümüzü, kültürümüzü yani sembollerimizi kendi melodilerimizi kaybetmeden yapmamız lazım diyor. Bu bir teori. Bu bir doktrin olarak kalıyor ve bu doktrinin Cumhuriyet'le beraber realize olması şeyle Cumhuriyet Beşlisiyle Cumhuriyet Beşlisi işte Cemal Reşit Rey var. popüleri. Onların yaptığı işte aklınıza gelen TRT'de çalan müzikler veya bizim yıllarca dinlediğimiz arkada Türk ezgilerinin olduğu ama velakin Batı üst kültürü üzerinden onun tekniğiyle dört dörtlük ritime çevrilerek organize çok sesli müzik olarak koro ile icra edilen müziğe çevrilmesi ve bu üst kültür üzerinden aşağıya doğru bir modernleşme modeli.
0: Çok kabaca daha ziyade klasik müziği hatırlatan bir aslında kompozisyon değil evet. mi? Evet
1: yani aslında bizim burada söyleyeceğimiz şey şu mesela Rusya'nın kısmen Rusya bunu başardı. Kendine özgür bir batı müziği çıkarttı ve bundan batılılaşma sürecini bu şekilde tamamlamış oldu. Türkiye'de aynı modeli tekrar etmek istiyor. Hatta batıya tam entegre olmadan kendimize ait ezgileri de kaybetmeden bu ezgiler üzerinden bir batılılaşma, modernleşme. Yani bir taraftan bakarsan Jakobenizm denilebilecek veya üstten aşağıya doğru modernleşmenin söylendiği kültür endüstrisini kapitalist bir düzlemde değil ama Frankfurt ekolünün de tarif ettiği şekilde yukarıdan aşağıya doğru veya Gramsci'nin, Gramsci'nin söylediği teori, teoriyle üst kültürü oluşturup bu oluşturulan üst kültür üzerinden altı dön, altın dönüşümünü sağlamak bu modernleşme modelinin müziği buydu, buydu. Ama ve lakin e, arabesk diye bir şeyle karşılaştık günün sonunda 1950'lerden 60'lardan itibaren işte Orhan Gencebay'la ile Türkiye'de başladı daha evvelinde Mısır'ın bir modernleşme yani Türk kültüründen ayrılıp kendi kültürünü icra etmeye başlamasıyla. Biz Türklülük'ten de çıkmak istiyoruz. Yani o Türk müziğinden çıkmak istiyoruz. Kendi yani arabesk müziğimizi, Arab, ara, Arabi demek zaten. Fransızca arabesk. Bir ekolle yeniden kendini icra etmesi ama ve lakin burada bir detay var. Çok sesli müzik yani köydeki gibi tek sesle yani bağlamanı eline almış bir ozanın türkü söylemesi değil bu. Şimdi Ondan... onu
0: istersen netleştiririm. Aslında arabesk mimaride de kullanılan bir kavram. Fakat biz bugünkü programımızda müzik ve biraz da kültür, kültürel bağlamda evet. bunu ele alıyoruz. Mısır'da da senin söylediğin üzere aslında Osmanlı kültüründen ayrışmak üzere bir karşı kültür hareketi olarak evet. ortaya çıkıyor.
1: Yani bir halk kültürü olarak harekete başlıyor. Türkiye'de sanırım Orhan Gencebay ile başlıyor. Bu yani 1950'lerin sonunda işte ilk varoşun oluşmasıyla aslında, ilk gece kondu mahallelerin oluşmasıyla paralel bir süreç içerisinde alternatif bir kentlilik modernleşme süreci olarak başlıyor. Marty Stokes da bunu bu şekilde ifade ediyor. John Street de aynı şekilde ifade eder. Aslında çıkan mesele, çünkü tek bir bağlama değil bu sefer. Bir bağlama ordusu var arkamızda. Çok sesli kemanlar var. Çok sesli müziğe geçmişiz. Koro eşlik ediyor. Koro eşlik ediyor müzikte hani sen daha iyi bilirsin müzikteki tamam. uygulamaları. Aslında çok sesli batı müziğinin tekniğine, modern e, seviyesine ulaşmış ama ve lakin bunu alternatif bir şekilde mesela elektro bağlamayla yapan bir müzik. Evet. Teknolojiye adapte olmuş, entegre olmuş ama bunu yukarıdan aşağıya doğru bir modernleşme projesi olarak sunmaz Arabesk. Aşağıdan yukarıya doğru kendi ezgileriyle sunar. Ve bunun altyapısındaki sözlerde zaten aşağıdan yukarıya doğru modernleşmeyi arzulayan, kentin kenarında yaşayan, yeni dönemde kentin kenarına gelmiş olan, aslında işte Şerif Martin'in söylediği çevre merkez ikileminin üzerinden anlatmak en daha kolay oluyor. Şehrin merkezinde değil de çevresinde olan, üst kültüre hakim olmayıp alt kültür olarak ortaya çıkmış bir hareketin çünkü bir alt kültürdür Arabesk özünde. Bu alt kültürün merkeze yükselme hikayesi. Merkeze de.
0: hareket etmesi ki aslında Özgün Emre'ye, Özgün Emre Koç'a eleştirel yaklaştığımız nokta da o. Yeri geldiği için onu da söyleyelim. Özgün Emre aslında 1980'lerden sonra popülerleştiğini iddia ediyor yazısında ve biraz da özallı dönemlere başlıyor, e, bağlıyor. Başlamış. Halbuki çok daha eskiye dayanıyor. 1960'larda yani bahsettiğimiz için sosyolojik boyutu 1960'larla birlikte aslında Türkiye'deki köyden kente göç iyice hızlanıyor ve e, zaten tarihsel olarak baktığımızda da yani bunun notunu da e, lisan etmemek için aldım, e, Ferdi Tayfur'un 1980'den önce çektiği 8 tane film var. Hakeza e, Orhan Gencebay'ın 1971 ile başlayan e, film arşivinde 1980'e kadar çektiği 12 tane film var. Ve o dönem baktığımızda aslında bu sanatçılar, bu şarkıcılar veya bu bestekarlar e, ünlü olsun diye o filmler yapılmıyor. Zaten ünlü oldukları için belli bir... E, halk tabanına hitap edebildikleri için zaten bu filmler yapılıyor. O şarkıcı, e, sinemacı, şarkıcı, oyuncu dönemi buna denk geliyor. Ve gene burada tam da senin söylediğin üzere e, Özgün Emre aslında bunu modernizme tepki olarak adlandırıyor. Fakat bu seninle uzun yıllardır süren konuşmaların bizim yaklaşımımızda ciddi anlamda bir aslında alternatif modernleşme olarak ele alınması evet, gereken bir konu.
1: Kentleşme. Bu buradaki asıl mesele alternatif bir kentleşme modeli, alternatif bir kent üretme modeli. Çünkü sembolleri de aynı yerden geliyor. Yani kentin içerisinde kabul edilmek istiyor. Burada aslında sembolik dile hemen girelim bilmiyorum. Yani sembolik dilde şöyle bir şey var arabeskin içerisinde. Anne vardır, kutsal olan anne vardır ve kutsal olan anne sıla vatandır ve terk edilen vatandır. Anne mesela Arabeskin hikayeleri içerisinde anne geneleve düşer. Çoğu hikayede anne geneleve düşmüştür, anne kullanılmıştır, anne reddedilmiştir, anne ayaklar altına alınmıştır. Annenin başına gelmeyen kalmaz. Sevilen bir kadın vardır. Şimdi bu kadın iki tanedir. Bölme mesela psikolojik biraz girmeye başladık. Psikolojik olarak çok net bir şekilde bölme vardır. Bölmeyi hep anlattık, tekrar anlatalım bir programda. Bölme, splitting mekanizması bir ilkel savunma mekanizmasıdır ve insanın iyi ile kötüyü birbirinden net çizgilerle ayırdığı çok primitif ilkel, insanın ilkel dönemlerine ait ilkel bir savunma mekanizmasıdır. Ve burada yaşanılan göçün travmasının üzerine ki biz göç travması ile ilgili iki tane bölüm yapmıştık. Orada da bahsettiğimiz göç travması özellikle köyden kente geldiği zaman burada sahipsiz hisseden bildiği güvenli ağı kaybedip anksiyete içerisine düşen birey bu ilkel savunmaya doğru geri çekilir. Düştüğü ilkel savunma yeniden geri dönüp o bölme mekanizmasının aktive olduğu bir yere gelir ve dünya iyiler ve kötüler olarak ayrılır bir anda. İdealiz ettiği anne vardır. Aynı idealizasyona mazhar olmuş bir kadın vardır. Bu kadın ikiye bölünür genelde. E i̇ki kadından birisi olur. Bazı filmlerde, hikayelerde iki kadın arasında kalır veya şarkıların içerisinde. Bu bir kadındır. Bu kadın şöyledir. Ya kentli... Ve elde edilemeyen kendini reddeden bir kadın vardır. Bu filmin sonunda ya o kadın bizim kahramanımıza uyum sağlar, kabul eder onu. Mesela Hülya Avş şey Ahu Tuğba ile İbrahim Tatlıses'in bir filminde olduğu evet. gibi tırnaklarını keser, çiğ köfteden yer gelir ve İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olur. Ya da bu finfon kızı reddeder bizim kahramanımız. Onun gerçek aşkı aslında köydeki Zeynep'idir, Hatice'sidir, Fatma'sıdır. Oraya geri döner. Yani bu ikilemin bölmenin arasında aslında kimliğini kaybetmiş... ...kimlikten ziyade güvenlik alanını kaybetmiş bir birey var karşımızda. Burada
0: aslında şunu da söyleyebiliyoruz değil mi? Kat iyi iyiler ve kat iyi kötülerin olduğu bir dünya algısı var o kahramanın evet, gözünde.
1: Arabesk'te zaten en katı işlerden birisi budur. Çok siyah ve beyazdır renkler. Birisi çok iyidir. O çok iyi bir annedir. Mükemmel bir annedir. Yani hayattaki tek suçu fedakar olmasıdır. Başka hiçbir suçu yoktur. Veya bir kötü amca vardır... Kötü amca genelde şehirlidir. Oradaki sembolik dile de dönersek kötü amca şehirlidir. Ya da daha erken şehre göçmüştür ya, ve o kodları daha çabuk kabul etmiştir. Evet. Ya da şehre daha erken göçüp göçüp bu kodları kabul etmiştir. Çünkü şehir pistir, şehir kötüdür. Buranın yani buranın ilişkisi işte beyaz Türkler nefreti'nin kökeni buradadır. Bir beyaz Türkler sembolü vardır orada. Bizi küçümseyen, aşağılayan, içine kabul etmeyen beyaz Türkler var. Bunu işte AK Parti'nin iktidarının sonuna kadar kullandığı şey aslında arabeskin dilidir. Bu şehirde kötü beyaz Türklerin içerisine giremeyen saf, masum Anadolu delikanlısı ya oradan kızı alır, kendine benzetir ve kabul ettirir. Tıpkı AK Parti iktidarının yapmış olduğu gibi. Ya köyüne döner. Ee, burada da bir baba figürü vardır yani kendini koruyan, kollayan bir baba figürü vardır ve arabesk filmlerin hikayelerin içerisinde baba genelde ölmüştür. Kendini koruyan, kollayan baba yani buradaki babanın temel sembolü de eğer aşağıya doğru inersek bunun sembolize hale gelmiş yeri İslam olabilir. Bu milliyetçi değerler olabilir, köy-kırsal arasındaki o network olabilir. Yani o bizim değerlerimiz, muhafaza etmeye çalıştığımız, bizi koruyan kollayan, muhafaza ettiğimiz iki tane değer var zaten. Annemiz ve babamız var. Muhafazakarın özünü anlatmaya çalıştığı şey bu. Bu babanın kaybolması, babanın yerine kimsenin olmaması yani babasızlık. Zaten e, filmlerde de bu babasız hikaye sürekli anlatılır. Yani bunun babası yoktur. Bir genç çocuğumuz vardır. Şey filmlerini açalım seyredelim. Ee, küçük Emrah filmlerini. Çoğunlukla. Küçük Emrah'ta küçük Emrah'ın babası yoktur. Her, çok nadirdir. Ya bir inşaatta sakat kalmıştır ya ölmüştür. Başına bir iş gelmiştir. Yani onu koruyan bir baba kalmamıştır. Babanın devlet olarak algılandığı bir toplumda söylemini, söylenilen şey şudur. Bizi koruyan bir babamız yok. Ki şu anda Tayyip Erdoğan onların babasıdır. Tayyip Erdoğan'dan vazgeçilmemesinin sebebi bu. Şehre gelmiş ve şehirde babasını kaybetmiş olduğunu düşünen, bu güvenlik hissini yıllardır alamadığını düşünen insanların babasıdır Tayyip Erdoğan. Ve Tayyip Erdoğan bu baba figürüyle ayakta durmaya çalışır. Bu baba figürünü onlara verir. Onları dış dünyadaki kötülüklerden koruyan babadır. Ve dış dünya çok güvensizdir bu insanlar için. Çünkü geldikleri yerde networkleri yoktur. Networklerinin olmadığını hissederler. Burada değersizdirler. Şehrin çeperindedirler ki şu anda farklı anlatsak bile büyük bir kısmı şehre geldiği ilk dönemde prekaryo olarak çalışmıştır. Yani güvenlik sahibi olmayan ve geçici işlerde çalışan işçilerdir. Modernleşme hikayesinden de şöyle anlatabiliriz. Otobüs değillerdir. Minibüstür. Yani arabesk dediğimiz zaman aklımıza minibüs gelir. Çünkü Aynen, tamam. minibüs şeydir. Aslında Az gelişmiş, modernleşme, gelişmekte olan ülke sembolü gibi bir şeydir minibüs. Çünkü organize bir otobüs gibi, tramvay hattı gibi, metro hattı gibi değildir. Minibüsün ne zaman durup ne zaman kalkacağı belli değildir. Nasıl hareket ettiği belli değildir. Kaotik bir dünya içerisindedir ve bu kaotik dünya içerisinde var olmaya çalışır. Ama modern bir araçtır. Eşek değildir. Eşeğe inmiyorsun. Minibüse iniyorsun ama minibüsle hareket etmeye çalışıyorsun. İşte tam da bu yüzden arabesk minibüstür. <gülüyor> AKP'nin bir diyeyim yani anlatılan hikaye aslında birbiriyle ilintili bir zincir. Hem psikolojik olarak, hem politik olarak, hem sosyolojik olarak çok uzun konuştum, sana devredeyim.
0: yo çok güzel bir yerde bıraktın. Onun yayılma mantığı açısından kullanılan araç, çünkü popüler kültür çalışmalarında genelde biz bu araçlara, bu mediumlara da dikkat ediyoruz. Hı -hı. Ee, yani karşılaştırma yapmak gerekirse, mesela Elvis'in ve Beatles'in çıktığı dönemler aslında e, radyo çağından çağ, televizyon çağına geçilen dönemdir. Hı -hı. Ve bundan aslında televizyonda değil, radyoda popüler olmuştur. Çünkü şöyle bir mantık vardır, e, oturma odalarındaki aslında radyo, televizyonun gelmesiyle birlikte çocukların odalarında yerini almıştır. Ve çocuklar, daha gençler, ailelerine karşı geliştirdikleri tepkinin sonucunda bu tür müziklere yönelmişlerdir. Yani Elvis'in ilk çıktığı zamanlarda Elvis the Pelvis, biliyorsun abi, o bel kıvırma hareketleriyle vesairelerle çıkar fakat tüm popülerleşen müzik türlerinde veya işte türlerde diyelim bir seyrelme, bir sulanma gerçekleşir. Şimdi onu da soracağım. Acaba biz aslında bu döneme baktığımızda fantazi müzik olarak nitelendirilen türü mü arabeskin biraz daha sulandırılmış, biraz daha da geniş kitlelere yayılan versiyonu ve aslında o özünden koparılmış versiyonu olarak almalıyız. Ama önce şunu sormak istiyorum. Bu demin bahsettiğin ee, babasız kahramanın hı hı. kurtarmaya çalıştığı kız ve işte bin noktaya kadar annesi. Bunu Jung'çu e, arketipler üzerinden
1: anlatırsak da birebir o kahraman tipolojisine denk gelmiyor mu? Jung'daki kahraman tipolojisine denk geliyor ama burada farklı. Yani buradaki ilginç taraf şu. Deus ex machina çok fazla. Zaten hikayeyi arabeskleştiren taraf bu. Yani bizim bildiğimiz özellikle Antik Yunan'dan beri devam eden, yani Antik Yunan'da biz kayıtlı olarak bildiğimiz arketipler var. Bu arketiplerin devamı tabii ki. Buradaki ilginç taraf yani e, arabeskin, arabesk yapan taraf, kötünün de kaderden, iyinin de kaderden olması ve mucizevi müdahalelerin sürekli ge gerçekleşiyor olması. Zaten hayal ve fantezi içerisinde geçen kısmı bu. Bir fantezi dünya, gerçek ego kapasitesinin düşük olması arabeski arabesk yapıyor Yine psikolojize ederek söylersem, bu travmayı yaşayabilir bir insan. Göç travması yaşayabilir ve göç travması karşısında kırılıp regresi olabilir. Mesela, ve bunun altyapısı narsistik bir altyapı. Zaten bu bölmenin arkasında narsistik bir altyapı var. Yani ben ana kucağında çok şahaneydim. Eller kadir kıymet bilmiyor annem, kimse senin gibi sevmiyor annem. Sözünde olduğu gibi yani orada annenin idealizasyonu var. Orası çok kıymetli, bölme var, narsistik bir e, büyüklenme var o tarafa karşı. Yani annenin idealizasyonu var, kendinin de anne üzerinden idealizasyonu var ve karşı tarafın kimse se böyle sevmiyor anne veya hainler diye dışarıya yüklenilmesi var. Ama
0: bu hain veya
1: bu kötü, bu şeytanlaştırılmış dış dünyada hep bir muğlaktır değil mi? Tabii orası tanınmıyor çünkü, tanınmıyor, reddediliyor, küçük şeylerden kırılınıyor ve orası net kötüye doğru gidiyor. Şimdi bu bölmenin aktif olduğu yerlerden bir tanesi de mesela Japonya'dır. Çok nedir orada da iyi kötü çok net ayrılır. Animeleri seyredenler bilirim. Ama Japonları mesela ayıran başka bir taraf şudur. Ego kapasitesi yüksektir. Ego, e narsisizm diye yani egosu yüksek diye bizde anlatılırdı. Bu yanlış bir tanım. Ego tekrar söyleyeyim şu demektir. İdin arzularını ve yani içerideki arzuları narsistik büyüklenmeciliği de gerekirse... Dış dünyanın ve süperegonun kabul edebileceği çizgiler içerisinde gerçekleştiren mekanizmadır. Yani bir şekilde zeka ve bir şeyleri başarma kapasitesidir. Japonların eğitim sisteminden midir, havasından mıdır, suyundan mıdır bilmem. Ego kapasiteleri yüksek ama. Bunu elde edebilmek için çalışmak ve daha fazla çalışmaya yönelik bir kültür geliştiriyor. Ama bizde ego kapasitesi düşük. O zaman kendi büyüklenmeciliğini neyin üzerinden anlatacak? Kırıldım. Bir şey yapmaya çalıştım. Başaramadım ve kırıldım. Ve şu anda dışlandım. Şehrin dışındayım. Şehrin de dışındayım. Hayatımda da kötü bir yerdeyim. Prekary olarak hayatıma devam ediyorum. Ne benim hayattaki başarım? Söyleyeceği tek bir şey kalıyor geriye. Bütün mekanizmadan. Bu acılara benden başkası katlanabilir miydi? Tabii. Ben bu acıları çektim. Bu acılara rağmen ben buradayım. Kader utansın. Beni kader buraya düşürmese ben oho neler neler olacaktım. Bizi Kader bu hale getirdi. Yani sürekli Tanrı'ya atıyor dışarıya. Veya bir gün meşhur olursa bütün arabesk filmlerin hikayelerinin meşhur olma hikayesi şudur. Bir gün yoldan geçerken bir ak sakallı dede görür, bir şarkıcı duyar, inşaatta çalışırken sesini duyar birisi. Deus Ex Machina, Tanrı'nın eliyle, Tanrı'nın dokunuşuyla gelir birisi ve bir anda kendini sahnelerde bulur ve zengin ve meşhur halinde bulur. Çünkü buraya gelmesi için... Müzik çalışmasına gerek yoktur, e, e, kültürel bir şeylerle uğraşmasına gerek yoktur, kendi medeniyetini entegre olma çabasına girmesine gerek yoktur. Tanrı dokunur ve öyle olur. Bu filmlerin
0: hiçbirisinde zaten o anlatıda kahramanımız gidip işte sas çalmayı falan bağlama çalmayı öğrenmez evet. zaten
1: biliyordur. Biliyor. O onun
0: kendisiyle birlikte köyden kente taşıdığı e, enstrümanıdır. O onun kendisini ifade etme biçimidir, hali hazırda var olan ifade etme biçimidir.
1: Bu arabesk mesela 80'den önce mesela Özgün Emre'nin söylediği şey onun aldığı bağlamda daha sol bir bağlamdan almış. Yani zaten Birmingham School ve Frankfurt School aslında bu konuya farklı bakmasının temel sebeplerinden bir tanesi bu. Daha sol retorikten bakıldığı zaman, sol düşünceden bakıldığı zaman 80 öncesinde bu insanların sola meyil bekleniyordu. Bunun da deneyi yapıldı. Aslında biz ilk başta başladık ya Ziya Gökalp'in modernleşme evet. teorisinden. Kente gelince bir Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur çıktı ortaya. Ama bir de kentte köy, köy sembolleriyle modernleşmenin sembol ismi, müzikte karşılığı Ruhi Su çıktı. Evet. Şimdi Ruhi Su da olmadı. Bu ayı... Müzikal
0: olarak bambaşka bir tarzdır
1: bu arada. Evet. Yani Ruhi Su'yu bilmeyenler için söyleyelim. Ruhi Su aynı şekilde batılı teknikle üst bir kültür üzerinden türküleri alıp söylemiştir. Ee, mesela komalar yoktur işte. Aradaki temel arabeskin farklarından birisi işte o kaotik e, arabesk müziği arabesk yapan aksak ritmidir. Müziğin içerisinde komaların olmasıdır. istisnaların var olmasıdır. Mü müziğin kendi içindeki o kaos içerisindeki harmonisidir aslında. Arabesk'in özü budur. Yani bize dair bulduğumuz şey trafiğimiz gibidir işte. Yani yabancı bir adamı getirip koyduğun zaman Avrupalı'yı burada 7000 tane kaza, ol, kaza olur diyeceği yolda biz gidiyoruz bir şekilde. Nasıl gittiğimizi biz de bilmiyoruz. Arabesk tam olarak budur aslında. Ama ruhi su da kentleşelim ve bunu farklı bir yerden yapalım der ve zaten marş gibi okur. Yani o sosyalist bir dille bunu okur. Bunun toplumda çok çok karşılığı olmaz. Çünkü bu adam prekaryo olarak çalışırken e, mesaiyle çalışmıyorsa, yani bu kişi bir fabrika işçisi değilse solun kendi söylediği e, solun içerisinde bahsedilen emek sermaye çelişkisi ve onun içerisindeki o modernleşme süreci oluşmamıştır. Onun karşılığı yoktur hayatında. minibüse binen adam ruhi su dinlemez. minibüse binen adam İbrahim Tatlıses dinler.
0: Şimdi aslında minibüse binen adamın çok da fazla neyi seçip seçmeyeceği dinlemek için gibi bir seçeneği de yok. Çünkü işte tam da onu söyledim. Minibüs dönemi özellikle daha eski yıllarda bu 8-track dediğimiz içinde sadece 8 parça bulunabilen hmm. bu takılan ve çıkarılan kasetlerle. Yani o bizim bantlı kaset sisteminin bir Önceki versiyon daha ilkel versiyonuyla ve aslında şoförün daha ziyade kontrolündedir ne dinleneceği. E, tamam Biz aslında orada o şoförün hikayesini dinliyoruz ve o şoförün hikayesini aslında minibüsün yolcularının nasıl adapte olduğudur bence. Belki de Türkiye'deki bu alternatif modernleşme süreci. Çünkü bir yandan da e, daha tırnak içinde beyaz Türklerin veya kendisini bu gruptan tanımlamayanların ürettikleri tepki de bunadır. Bir karşılaşma aynı zamanda e, mekanıdır minibüs. Özellikle be, e, bir yıllardan sonra.
1: Bir dönem evet karşılaşılıyor. Özellikle 70'ler ve 80'lerde sanırım karşılaşılıyor. Minibüsün şoför evet dediğin doğru. Yani minibüsün şoförü aslında orada ana belirleyici ama minibüsün var olduğu mekanizma da söylemeye çalıştım. Yani prekarya bir fabrikada çalışan, yani bir fabrikada güvenliği olmadan mevsimlik olarak çalışan bir tekstil işçisi veya oradaki hamalla... Modernleşmiş bir fabrikanın, sendikaya bağlı işçisinin yapısı aynı değil. yani Tabii. Sen büyük bir fabrika kurarsan, yani sanayi devrimini yapamamışsın. Sanayi devrimini yapmış ve bu sanayi devriminin, Burjuva sanayi devrimini yapmış ve Burjuva sanayi devriminin içerisinden işçilerin geldiği bir yer olsaydı, gene üst kültürden ruhi su ne diyecekti bilmiyorum. Ne kadar popüler olurdu ama aşağıda bunun yani adamın sıvacı olarak çalıştığı inşaatlarda güvenliksiz olarak, e, güvencesi olmadan sıvacı boyacı olarak çalıştığı bir mekanizmanın içerisinde ben solun söylediğinin tutma ihtimalinin çok olmadığını düşünüyorum. Aslında sola da bir tepki veriyor ve sol retoriye, sol e, düşünceyi kabul edip sonunda arabeskliğini kabul eden bir figür de var bizde Ahmet Kaya. Tabii. Ahmet Kaya aslında müziğe ilk başladığı zaman soldaki ruhi suyu örnek alarak başlıyor yola. Ahmet Kaya ruhi suyu örnek alarak başlıyor ve ilk başta aynı marşlardan okumaya başlıyor. Zaten o marşın temel ritmi yani aklınıza şey gelsin temel olarak. Fabrikadaki çalışma ritmi ise, müzikte çalışma ritmi ise aynı harmoni ve o dört dörtlük ritim Aslında hikaye bunun üzerinden. Yani organize ve beryan bir mekanizmanın içerisinde çalışmak zihnin de ona entegre olması var. Diğer tarafta da Arabeskin o kıvraklığı ve hüzünden coşkuya gidip gelmesinin akışı ve o komalarla seslerin birbirinden kayması var aslında. Sözlerin de aynı yerlerde devam etmesi var. Aynı şarkıyı da söyleyebilirsiniz. Yani şeydir, Solcu Kafe'ye gidin oranın türkü söyleme okuması bile farklıdır. İşte marş okur gibi türkü okurlar. Şurada 40 tane türkü kafe var. Yani gidelim, Sol Solcu Kafesi'nde hissedersin kendini. Anlarsın Solcu mekanına geldiğini. Şimdi... Ahmet Kaya da müziğe ben böyle başladım diyor. Ama sonra baktım diyor yani bu ben değilim. Evet Ahmet Kaya bunu keşfediyor ve bu yüzden bu kadar popüler oluyor. Sol söylemine rağmen ülkücüler arasında popüler olmasının sebebi de bu. Çünkü aynı yere denk geliyorlar. Aynısı şehrin kenarındaki Prekarya'nın çocukları, Prekarya'nın kendisi veya şehre entegre olmaya çalışan köylü çocukları bunların büyük kısmı. Çok büyük kısmı yani şeyi dinlemiyorlar. Ee, bu insanlar Erkin Koray bir popüleri oluyor ama yani karşılık duygusal karşılığını çok bulmuyorlar ki en arabesk versiyonudur Erkin Koray. Yani
0: Tabii Barış Manço ve Cem Karıcı'ya göre öyle. Evet ya
1: Ajda Pekkan karşılığı yok. Ajda Pekkan'ın dünyasının karşılığı yok bu dönemdeki şehre yeni göç etmiş nüfusta. Çünkü o duygusal karşılık yok. Ajda Pekkan o krizi yaşamıyor ki. Kendinin ifadesi ...edildiği dünyayı bulamıyor karşısında. Nilüfer dinlemiyor. Ajda Pekkan dinlemiyor. Hatta nüfuslar o kadar artıyor ki işte 80'den sonra olan şey şu. Köyden kente nüfus çok artıyor. Kentte asıl tüketici artık bir jenerasyon öncenin köylüleri olduktan sonra... ...bir evvelki dönemin Türk sanat müziği, işte klasik Türk müziğini icra edenleri de... ...pop müziği icra edenleri de Zeki Buren bile arabesk okumaya başlıyor. Geri dönüyorlar artık. Arabeske kayıyorlar çünkü... Tüketici bu. Evet. Çok mu uzattım bu lafı?
0: Yok hayır burada Karıştı çok güzel gibi. işte bir yani parantezi kapatmış olduk tam da işte Frankfurt Okulu'nun söylediği o eleştirel yaklaşımın söylediği yere geliyoruz. Bir süre sonra o meta satılabilir hale geldiği için de aslında daha fazla üreticiden talep bulmaya başlıyor. Hmm. Yani üretici bir noktada daha geniş bir tüketici kitlesine açılabilmek için de onu entegre ediyor. Yani Zeki Müren'in orada biraz daha arabeske kaymasındaki sebep o noktadan itibaren artık aynı acıları paylaşıyor olması veya toplumun o kesimini daha iyi anlıyor olması değil.
1: Hmm.
0: Ama tabii şunun da altını çizmek lazım. Ee, yani etnomüzikoloji çalışanlar arasında Ahmet Kaya çok da arabesk olarak kabul edilmez. Biraz daha yani bu protest folk diyeceğimiz tarzı oturturlar. Tamam, Bunun altında tabii başka sebepler de olabilir yani. Ama
1: yani... Şöyledir işte zaten bir hibrittir. Yani o arabesk altyapıyı alır. Ahmet Kaya'da da bölme nettir. Tabii. Ahmet Kaya'da net bir bölme vardır. Yani iyiler ve kötüler vardır onda da. Ama arabeskten farkı şurada yapabilirsin. Estetik olarak kendini bir taraftan da ruhi suya ve yani o benzer sol akımın içerisine koyar. İşte grup yorumlar gibi. Daha solda. Sol mekanizmanın içerisinde yani sol modernleşme. Yani birinci dünya, ikinci dünya dediğimiz mesele de bu. Zaten kapitalist modernleştiğin zaman birinci dünyada oluyorsun. E, sosyalist modernleştiğin zaman ikinci dünyada oluyorsun. Modernleşemediğin zaman veya alternatif üçüncü modernleşme modelimizde bizim zaten arabesk model oluyor. Yani bizim bildiğimiz üçüncü dünyacı model belki de bir yerde böyle ifade edebiliriz. Çok mu indirgemeci olduğu şeyse ise düzeltti. Yani bu, bu da bunun alternatif Modernleşmesi zaten. Ee, Peki
0: bugün bunu nerede görüyorsun? Yani bugün aslında o dönemdeki kadar e, yoğun bir e, arabesk üretiminden bahsedemiyoruz. Yani seninle konuşmalarımızda biraz daha bugün rap, R&B kültürün içinde bunun yaşadığını görüyoruz. Benzer tepkileri e, gençlerin veya gene toplumun e, daha merkezinin dışında bırakılmış gençlerin kendilerini bir ifade biçimi olarak aslında biraz daha rap ve R&B içinde e, konumlandırdıklarını kendilerini görüyoruz. Benzer mi çalışıyor bu mekanizmalar?
1: Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi arabeski şöyle bir tanım yapalım. Arabesk, kırdan kente göçün, krizinin müziği. Yani kırdan gelenin, çevredekinin merkeze entegre olmaya çalışırken yaşadığı krizi sembolize ettiği müzik arabesk. En basit tanımıyla böyle anlatırız. Bu müzik ve bu kültür arabesk kültür. Hip-hop da bence... Merkezi kentleşmiş artık yani şu anda kırdan gelen ve kente entegre olan o arabesk kültürü yaratan dünya kalmadı. Çünkü merkezi, merkeze artık arabesk oturdu. Arabesk merkezi ele geçirecek. Yani AK Parti ile beraber artık arabesk çevre değil. Arabesk merkezin bizatihi kendisi oldu ve arabeskliğini kaybetti yani arabesk olmanın bir manası kalmadı. Serdar Ortaç oldu işte. Yani Sibelcan oldu, Serdar Ortaç oldu. Hoş yenileri kimlerdir ben çok takip etmiyorum ama Ebru
0: Gündeş oldu. Ebru
1: Gündeş oldu. Yani o bir harından sonra da bitti onlar artık başka bir şeye dönüştüler. Merkeze oturdu merkezde işte. en lüks mahallede de yani Etiler'de de Etiler'de bir dönem işte 90'ların sonu, 2000'lerin başı. Zaten o dönemin yaşadığı şey buydu. Etiler'de arabesk dinliyordunuz hepimiz işte gittik oralarda hop hop ön taraf Allah Allah arka taraf şeyler arabesk şarkı, şarkıcılar çıkmaya başladı ve böyle bir merkeze bu geçti yani Maxim Gazinos'unda işte Zeki Mürenlerin söylediği dönem bitmişti artık merkezin bizatihi kendisi oldu bu arada şey gibi değil yani İbrahim Tatlıses'lerin 80'lerde merkeze gelmesi gibi değil bu üst kültüre ait değillerdi yani gene küçümseniyorlardı ama ilk önce şey olarak geldiler Merkeze gelip merkezdeki kültürel tüketimin üst sınıfında işte Ebru Gündeşler'le, Serdar Ortaç gibi gibi pop arabesk bir çizgiyle gelip oturuldu. İşte o
0: senin pop arabesk dediğin aslında tam fantazi müzik
1: olarak fantezi ifade ediliyor. Fantazi diye şey yani. ifade ediliyor. Ama evet. yani orası pop arabesk, popüler arabesk bir şey. Arabeskleşkilmeden yani arabesk motifler var. Hatta yani söylerseniz yani Sezen Aksu da yani kusura bakmasın ama o da bu pop arabeskin çok da dışında birisi değil Yani Sezen Aksu da aynı çizginin içerisinde aslında o da bu oraya oturdu 70'lerdeki Sezen Aksu ile 80'lerin Sezen Aksu'su aynı mı?
0: Ben daha da ağır konuşayım bunun öncülerindendir evet. yani Şinanay da yavrum Şinanay diye yani, yani
1: Bunun merkeze oturmasıyla mesele değişmeye başladı İşte dediğimiz gibi o arabeskin yıkılmışlık kenardayız çizgisi değişti İbrahim Tatlıses'ten de farkı şu. İbrahim Tatlıses bir çeşit freak show gibi aslında merkezi geliyordu. Yani maksimum gazinosuna çıkartıyorlarsa işte bu da var. Bakın Eilen'in gülün gibi aslında orada sizden değil küçümsemek de bir şey. Yani çiğ köftenin küçümselmesi, kebabın küçümselmesi ve İbrahim Tatlıses'in küçümselmesi. Müslüm Gürses'in hiç konulmaması. 90'larda biz hatırlıyoruz. Müslüm Gürses konserleri öyle arızalı, kötü bir aksiyonmuş gibi, yasaklanması gereken bir şeymiş gibiydi. Çünkü kendini jiletleyenler vardı. Evet. Yani Müslüm Gürses böyle bir yerde oturuyordu. ama 2000'lere geldiğimiz zaman Müslüm Gürses'e de geri dönüş oldu. Çünkü bu da şeye benziyor. Çok ilginç bir şekilde eski kentlilerin bir dönem bir dönem İsmini unuttum ya bir anda. Necmettin Erbakan'a. Evet yani İslamcı de entegre edersek. Yani Necmettin Erbakan'a söylenilen karşı çıkışın arabeske ilk orijinal Müslüm Gürses'e karşı çıkışa benziyordu. Ama Tayyip Erdoğan'ı görünce yani Ebru Gündeş'i görünce geri dönüp Müslüm Gürses o kadar da kötü birisi değilmiş dendi. Analojide... Günah olmaz, teşbih de hata olmaz diyelim. Ama sanki bir yerden geri dönüp ya bunlar da o kadar kötü değilmiş dendi. Bir yerde aslında üst kültürde Müslüm Gürsesi yeniden gidip tanımaya çalıştı. Ya aslında kötü değillermiş bir şey anlatıyorlarmış dendi. Ve bir anda 2000'lerde arabesk üst kültüre de gidip yerleşti. Üst kültürün de bir parçası haline döndü. Şimdi bu krizi yaşamıyoruz. Bu krizin iktidarı geldi ve iktidar süresi de bitti artık. Anlatacak bir şey de kalmadı çünkü... Beyaz Türk hikayesi şu anda kimseye hiçbir şey anlatmıyor. Beyaz Türk mü kaldı arkadaş? Yani Arabesk dinleyen işte Ebru Gündeş dinleyen adam bakan şu anda. Geçiniz. Yani bakan da o, hakim de o. Öyle bir hikayemiz kalmadı. Yani o içerideki Arabesk'in anlattığı bölme hikayesi yok şu anda. Şu anda başka bir bölme yaşıyoruz ama. Şu andaki kriz işte senin söylediğine bağlayacağım. Yerelle... ...global arasındaki çekişme, yani globali entegre olması ve o da hip-hop kültürü üzerinden... ...hatta arabesk hip-hop üzerinden farklı bir entegrasyonla geldi. Çünkü bütün dünyadaki bu dışlanmış ve göçmen hisseden ve küreselle entegre olmak isteyen... Burası, ...bu sefer de tersten bir yer oldu. Bir küresel birliktelik var hip-hop üzerinden ve bunu reddeden aslında daha yerel bir... ...yerel motifin eski entegre olmuşları var... Şu anda ilk şeyle çıktı hip hop'un Türkiye'ye ilk gelişi bence. Bilmiyorum, sen de düşünürsün. Karteldi. Kartel nedir?
0: Çünkü o dönem onlar Almanya'da evet. bu evet. aşinalardı. Ve orada onlar yani Almanya'daki e, Türkiye'den Almanya'ya yaşanan işçi göçü sonrasında Türkiyeliler Almanya'da benzer e, durumlara maruz kaldılar. Evet. Ve onlar oranın o formuyla, oradaki tırnak içinde yerel formla Kendilerini ifade ettiler ve ellerinde bir başka pazar daha vardı. Türkçe söyleyebiliyorlardı ve Türkiye muazzam bir pazardı. Evet. Ve orada nitekim de Eshel'in falan şimdi tekrar Almanya'ya gitmiş olması, orada ona kucak açılmış olması. Biliyorsunuz son tartışmalardan sonra Esel Almanya'ya kaçmak zorunda kaldı şu anda orada
1: yaşıyor. Hmm. Eshel? Tabii. Aa, evet o da gitti. Yani Almanya ile böyle bir ilişki var. Almanya'da şimdi kartelde hatırlıyorum, grubun içerisinde... Kübalı mı? Kolombiyalı mı? Ne, ne birisi de vardı var. böyle. Yani, yani göçmenler bir araya gelmiş ve bir göçmen müziği olarak aslında, küresel bir göçmen müziği olarak hip hop ortaya çıktı. Yani Amerika'daki siyahiler gibi, Amerika'daki göçmen ve kenarda kalanlarla Almanya'dakiler beraber ve şimdi Türkiye'dekiler de beraber. Çok ilginç bir şekilde aslında burada bir küresel birliktelik var hip hop'un üzerinde. Hani bu konuyla ilgili de gelecek dönemin döngüsünün ben... Aslında bir çatışma yaşayacaksa, hip hop'un üzerinden bir küreselleşme modeliyle daha yereldeki kültürü derinlemesine koruyanlar arasında bir çatışma olacağını tahmin ediyorum. Ama bu da başka bir çok kültür. şahane
0: bir saplama aynı zamanda bir sürü yani popüler kültür çalışması içinde gördüğümüz birbirini takip eden müzikal formlarda yaşandığı gibi. Yani bir dönemin daha sonra merkeze oynayan çevresi. Artık yeni çevreyle çatışıyor ve özellikle de Z kuşağı üzerine yeni nesil gençler üzerine yapılan çalışmalarda bizim gördüğümüz, saptayabildiğimiz şey şu. Farklı bir uzam algısı var, farklı bir space algısı var onların. Hmm. Yani bizim için geçerli olan işte aile, mahalle, kent, ülke yaklaşımı, ulusal yaklaşım onlarda çok fazla yok. Hmm. Onlar çok daha ötede bir değerlendirme yapıyorlar. Bunu eleştiri olarak kullanmıyorum bu arada. Sadece bir saptama olarak kullanıyorum. Onlar ülkenin sorunlarıyla çok ilgili değiller. Dünyanın sorunlarıyla daha ilgililer. Çünkü şunun farkındalar. Yani eğer biz bu küresel ısınma sorununa çözüm bulamazsak, ülkemizin sorunlarıyla uğraşmanın hiçbir anlamı kalmayacak. Yani bazı noktalarda kendilerinden önceki jenerasyondan, kendilerinden önceki kuşaktan çok daha detaylı olarak ilgileniyorlar dünyada ne olup ne bittiğiyle. Ve bu adaptasyon... Formu aslında hip-hop olarak ortaya konuluyor. R&B olarak, rap olarak.
1: Yani küresel ısınmayı umursayan insanlardan müteşekkil olduğunu çok düşünmüyorum. Yani orada benim itirazım sana şundan olur. Hip-hop'taki beraber olan, yani o hip-hop kültürün ortaklaşı oluşturan insanların aslında yaşadığı kriz bir yani kapitalizmin içerisinde bir karşıtlığı var gibi ama bir şey söylemiyor. Yani arabeske benzer tarafı bu. Yani arabesk nasıl soldan gelip baktığımız zaman lümpen bir hareketse. Çünkü arabesk işçi sınıfının işçi sınıfı olduğunu kabul etmeden merkezi ele geçirme istemesi. Yani proleter olduğunu kabul etse. İşçi bu sınıfının
0: bilincinden yoksun evet, dersek bu. daha doğru olacak. Evet, yani
1: işçi sınıfı bilincinden yoksun bir ee, proleter grubun, yani sol, sol böyle izah edecek. İşte o sınıfın iktidarı arzulaması ve bu iktidarı arzularken milliyetçilik ve şey sembollerini kullanması, milliyetçilik ve, ve dini, dini, sembolleri, dini evet. sembolleri kullanması, muhafazakar değerleri kullanması ki ben bu kişilerin yani büyük bir kısmını da tanıtım, yani çok örneklemini bilerek söyleyeyim. Türkiye'de ee, kente göçten evvel öyle çok da dindar bir nüfus yoktur Anadolu ahalisi çok da dindar değildir Anadolu ahalisi yani tartışmaya girmiş olacağız da öyle çok dini bilen dini sembolleri 2-3 tane vardır ama dini şehre geldikten sonra öğrenmiş nüfustur bu. tam
0: aynı şeyi söyleyecektim yani muhafazakar değerleri kullanması ve bazı değerleri de muhafazakarlaştırarak kullanması evet. yani orada kendilerine bir alan yaratıyorlar ve o alan içinde gayet güzel bir şekilde top koşturuyorlar çünkü söylem üstünlüğünü ele geçirdiklerinde, söylemi belirleme gücünü ele geçirdiklerinde istediğin her türlü sorunu bir ulusal güvenlik sorunu haline getirebilirsin. İstediğin her türlü sorunu bir yerellik, bir muhafazakarlık sorunu haline getirebilirsin.
1: Yani bunu mesela şeyden de politika üzerinden de gene konuşursak dış dünyanın güvensiz olduğu düşüncesiyle hani sürekli mesela dış güçlerden bahsederler. Evet. Yani aynı Arabesk'teki semboldür dış güçler vardır. Dış güçler bizim kötülüğümüzü istiyor. Dış güçler bizimle savaşmaya hazır. Bir de dünya aslında böyle mi? Yani şimdi bunu bir dışarıya entegre edilen versiyonu var. İşte dış güçler dışarıda kötüler var. Bu kötülük üzerinden kavga etme, arabeskin yeni dönüşümü bence işte bunun üzerinden. Ama dışarıda da bize benzeyen bir, e, benzer bir göçmen grup var. Bunlar göçmen olarak mı anlatacağız artık? Nasıl anlatacağız ben de bilmiyorum. Yani hip hop'un -hop bu entegrasyon meselesi üzerinde bence biraz daha kafa yormak gerekiyor ama. Ya bunlar sadece daha orada işin olduğunu, başındayız. Evet. Yani
0: daha henüz tam e, fotoğrafın resmin bütününü görebilmiş değiliz. Ama şu anda o nüveleri görebiliyoruz. Yani böyle başlangıç olarak onu görebiliyoruz. Çünkü söylediğim gibi her aslında popülerleşmiş olan e, nesneyi diyelim, popülerleşmiş olan kültürü, popülerleşmiş olan üretimi takip eden ona bir e, alternatif olarak ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Karşıtlık değil bak bu çok önemli bir şey. Yani orada bir karşıtlıktan bahsetmiyorum. Bir alternatif olma durumundan bahsediyorum Yani ondan belli öveleri de alarak... Ondan belli öğeleri de taşıyarak. yani Bugün mesela sevgili e, Yener Çevik kendisini ben işte aslında bu arabesk bayrağının yeni taşıyıcısıyım ya da yeni baba e, benim diye yansıtıyor. Ve çok büyük oranda da doğru. Çünkü yani rap arabesk denilen şeyi aslında Türkiye'de daha arabeske yakın olacak şekilde yapan, yani umarım yanılmıyorumdur yani benim tespit edebildiğim kadarıyla Yener Çevik. Ve onun da hikayesi aslında Müslüm Gürses'in, Hikayesine yaşam hikayesi çok benzerdir. İkisi de çok büyük trafik kazaları geçirmişlerdir filan ve onun sonrasında yener, o şekilde devam eder. Yani e, bu süreçte ama benim aslında sormak istediğim şey sana şu. E, senin bahsettiğin az önceki o bölme mekanizmasında benim sorduğum soruda da bu muğlaklık kavramı benim için önemli, şunun için önemli. Dış güçler dediğinde veya sana karşıt olduğunu, seni tehdit ettiğini düşündüğün kavramı olabildiğince muğlak olarak tanımladığında, sosyolojik olarak veya söylem analizi üzerinden baktığımızda aslında kendini sen bir kurtarıcı olarak ortaya çıkarabiliyorsun. Çünkü o dış tehlikenin ne olduğu belli değil. Evet. Yani dolayısıyla bugünkü iktidar açısından bu dış güçler söylemini tekrarlayarak, tekrarlayarak, tekrarlayarak ve olabildiğince muğlaklaştırarak kullanmak bu yüzden çok işlevsel bir e, halde. Yani sen dışarıdaki tehlikenin ne olduğunu net olarak tanımlayamazsan veya bunu tanımladığını söyleyenler senin için tanımladığını söyleyenler bunu olabildiğince mulak bırakırlarsa o zaman Tayyip Erdoğan hala daha bir kurtarıcı olarak ön planda kalabiliyor.
1: İşte bu da yani beş yıl önceki gibi çalışmıyor çünkü bu... Diyalektik bitti. Yani biz bir paradigmanın paradigma sıçramasına geldik artık. Yani o paradigma onun içerisindeki döngü dünyayı izah etmeye kişilerin duygularını izah etmesine de yeterli olmuyor artık. O yüzden çok yeterince karşılık bulunuyor. Çünkü işte hip-hop'taki o karşı tarafın yani gidip Amerika'daki bir risk mi deniyordu. Yani o şey beat mi? Beat evet. Yani Amerika'dan o beat'i alıp kullanıyor olması ve onu kendine entegre ediyor olması. Aslında onun dünyaya o kadar da bakmadığı, sınırları o kadar da önemsemediğini gösteriyor ama karşı tarafta başka bir şey daha var. Mesela bununla da ilişki hani biz arabeskle başladık konuyu çok dallandırıp budaklandırmayalım da mesela bütün dünyada nereye giderseniz gidin ki buna Türkiye de dahil daha milliyetçi hatta biraz daha ırkçıya varan özellikle batıda müzikler, rap yani o gruplarla rock müziğin ve metal müziğin eşleşmesinin de sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Yani o eşleşmeyle hip-hop'taki eşleşme aslında karşı karşıya geliyor. Ve pop kültüründe içerisini, mesela işte pop da kalmadı. Pop, 1980'lerin pop müziği değil. Yani bir taraftan rock bir, bir dönem ele geçirmiştir. Rock ve alternatif müzik. 90'lar, 2000'lerde ele geçirmişti. 2000'lerden sonra artık yani şu anda ben pop müzik diye genelde hip hop, R&B benzeri şeyler duyuyorum. Çünkü arabesk nasıl merkezi oturduysa aynı şekilde o R&B, hip hop'ta merkeze oturdu. Dünyanın merkezine oturdu. Bizde de bunun üzerinden yayılıyor ve bunun alternatifi bir Adana MC şey var. Mesela Z kuşağının bence en kritik yerlerinden bir tanesi de olacak. İşte ne deniyor ona? Adana hip hop mu deniyor? Bağcılar Hip Hop mı deniyor? Başka bir şey Ya O
0: şekilde biraz küçümseyerek kullanılıyor tabii ki küçümseyerek ama. Küçümseyerek
1: söylüyorlar ama yani ana akım orada. Ben seyrediyorum yani çok dinlenen birisi işte MC bilmem kim diye birisi. Ben de yani biraz geride kaldım 10 yıl öncesinden ile çok müzik yok. Yani etrafta duyuyorum böyle bir şeyi. Şu çok dinleniyor diye bana söylüyorlar. Bir bakıyorum işte. Bizim güya en popüler şarkı dediğimiz, etrafta duyduğumuz şarkı 5 milyon, 6 milyon seyredilmiş YouTube'da. Öbürünü bir açıyorum. 150 milyon, 80 milyon. Kim bu kadar dinliyor bilmiyoruz. Biz de Z kuşağı deyince sanırım temel bir hataya varıyoruz. Biz Z kuşağı dediğim zaman daha ziyade sesini daha çok duyduğumuz, kolejlerde olan orta orta üst sınıftaki Z kuşağını çok duyuyoruz. Ama hakikaten şehrin gettosunda olan, şehre entegre olmuş, yani bunlar artık... İki jenerasyon öncenin arabeski gibi şehre de entegre durumda değiller. Şehre entegreler yani barda gördüğünüz zaman bunun kim olduğunu anlayamıyorsunuz. Tabii
0: şehre entegre olmaya çalışır durumda değiller. Çoktan şehre entegre, Şente olmuş, şehre vaziyetteler. entegre olmuş
1: vaziyetteler. Ama bizim tanımadığımız bir kültür de var orada. Bence işte burayı daha... İlerde daha çok irdeleyeceğiz, burayı da görmemiz gerekiyor diye.
0: Görmemiz gerekiyor çünkü ne yazık ki bu tür çalışmaların çoğu da bu kuşağı veya bu gençleri anlamak üzerine değil, nasıl hızlıca tanımlayabilirim ve nasılca onları nasıl onları hızlıca bir yere yönlendirebilirim veya onlara bir ürün satabilirim veya onlardan oy devşirebilirim şeklinde yapılıyor ki işte bu da maalesef Türkiye'deki e, sosyal çalışmaların hala daha e, belli bir noktanın altında, belli bir aşamanın, belli bir seviyenin altında olduğunu. Bize gösteriyor. Ağzına sağlık.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Bizler için sağlık. teşekkür
0: ederiz. Teşekkür ederiz.